0: పంతొమ్మిది వందల ముప్పై దశకంలో బెంగాలీ రచయిత విభూతిభూషణ్ బందోపాధ్యాయ తన అనుభవాల ఆధారంగా రాసిన అరణ్యక్ పర్యావరణంపై వచ్చిన అత్యుత్తమమైన నవలల్లో ఒకటి దీన్ని తెలుగులోకి వనవాసి అనే పేరుతో సూరంపూడి సీతారాం గారు అనువదించారు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ ఈ పుస్తకాన్ని ప్రచురించింది హర్షణీయం హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ వారి సౌజన్యంతో ఈ నవలను శబ్దరూపకంగా మీకు అందిస్తోంది వనవాసి ధారావాహిక రూపంలో పాడ్కాస్ట్ చేయబడుతుంది ఇదే కాకుండా ఈ పాడ్కాస్ట్తో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పర్యావరణ సమస్యలు గిరిజనుల సమస్యలు వాటిపై పనిచేస్తున్న పర్యావరణ కార్యకర్తల ప్రముఖులతో హర్షణీయం జరిపిన సంభాషణలు కూడా ఈ రూపకంలో భాగంగా ప్రసారం చేయబడతాయి ముందుగా వనవాసీ నవల గురించి కవి రచయిత వీటి రెండింటిని మించి మంచి చదువరి సొలమన్ విజయ్ కుమార్ గారు తన అభిప్రాయాన్ని చెప్తారు
1: విభూతిభూషణ్ బంధోపాధ్యాయ వనవాసి నవల మనల్ని ఆ నవలానాయకుణ్ణి చేసి మొదటి పేజీ నుంచి చివరి పేజీ వరకు చదివించటం కాకుండా ఆ పుస్తకంలో పేర్కొనబడిన అరణ్యంలో నివసింపజేస్తుంది అలాగా పాఠకుణ్ణి తనతో కూడా నడిపించి తనలో లీనం చేసుకునే రచనలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టగలిగినవే ఉంటాయి అటువంటి అరుదైన అపురూపమైన నవలల్లో ఒకటి వనవాసి అందులో ప్రతి పాత్ర మనకు తెలిసిన పాత్రే మన దేశపు జనజీవితాల్లో మనకు తరచూ తారసపడే పాత్రే అయి ఉంటూ తమ తమ వ్యక్తిత్వాలతో మనల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తుంటారు రాజులుంటారు మిచ్చగాళ్ళుంటారు పసిపిల్లలుంటారు వృద్ధులుంటారు ధనవంతులుంటారు తిండికి లేని కడుపేదలుంటారు ఈ అందరూ తమ తమ జీవన తత్వాలతో మనకు అంతరంగంలో ఏదో కల్లోలాన్ని రేపుతూ ఉంటారు అడవిలో ఎన్ని ఋతువులు ఉంటాయో వాటినన్నింటినీ మన కళ్ళకి బొమ్మలు కడతాడు విభూతిభూషణ్ ఆ నవలలో యుగలప్రసాద్ అనే పాత్ర నా మనసులో లోతుగా నాటుకున్న పాత్ర అడవిలో లవటూలియా అనే ప్రాంతంలో పూల విత్తనాలు నాటుతుంటాడు యుగలప్రసాద్ చూసిన వాళ్ళు అతన్ని పిచ్చివాడు అనుకుంటారు అడవిలో పూల విత్తనాలు నాటడం ఎందుకు అక్కడే ఉన్న ఓ మడుగులో తామర పువ్వులు లేవని బాధపడి ఎక్కడి నుంచో కొన్ని తామర తోడులు తీసుకొచ్చి ఆ మడుగులో పడేస్తాడు ఎస్టేటు మేనేజర్ని ఒప్పించి దట్టమైన అడవిలోకి వెళ్ళి దుదియా పూల తీగల అంటుల్ని కష్టపడి సాధించుకొచ్చి నాటుతాడు లవటూలియా ప్రాంతంలో ఎందుకు ఇదంతా నిజంగానే పిచ్చోడా మా ప్రాంతంలో నాలుగు అక్షరం మొక్కలు నేర్చింది వీడేబాబు అర్థం లేని పనులు చేస్తూ తిరుగుతున్నాడు అంటూ బాధపడతాడు యుగల ప్రసాద్ సోదరుడు ఎస్టేట్ మేనేజర్ దగ్గర భారతీయ సాహిత్యంలో విభూతిభూషణ్ బందోపాధ్యాయ తానే రాసిన యుగల ప్రసాద్ వంటి వాడని నా అభిప్రాయం అయితే ప్రకృతి రమణీయతను అరణ్య సౌందర్యాన్ని వర్ణించడానికి మాత్రమే చేపట్టిన రచన కాది ఇది ఎలాంటిదంటే గుండె పేరిట డాంకు అనే వ్యక్తి కథ రాశాడు మక్సింగ్ గోర్కి ఆ కథలో చీకటి అరణ్యంలో దారితప్పిన తన వాళ్లని కాపాడుకోవడం కోసం తన గుండెని పెకలించుకొని ఆ గుండెను కాగడేలా మండించి వెలుగులు రాజేస్తాడు డాంకో అడవి మాటున సాగే ప్రకృతి వినాశనాన్ని అభివృద్ధి జూదాన్ని డాంకో లాగానే వనవాసి నవలలో తన గుండెను మండించి ఆ వెలుగులో చూపుతాడు విభూతిభూషణ్ చివరిగా చెప్పాలంటే మనల్ని అడవిలో కాదు మనలో అడివిని నాటిపోయాడు విభూతిభూషణ్ అది ఎప్పటికీ వనవాసి పేరిట మనలో పుష్పిస్తూనే ఉంటుంది మనల్ని చదువురులుగా పచ్చగానే ఉంచుతుంది ఆ పచ్చని వనవాసంలోనికి మనల్ని నడిపిస్తున్నారు హర్షణీయం బృందం రండి వారితో పాటు మరొకసారి యుగల ప్రసాదులం ధన్యవాదాలు
0: పదిహేను పదహారేళ్ల నాటి మాట బిఏ పాస్ అయి కలకత్తాలో ఊరికే కూర్చొనున్నాను ఎన్ని చోట్ల తిరిగినా ఉద్యోగం దొరకలేదు సరస్వతి పూజ రోజులు మెస్లో చాలా రోజులుగా ఉంటున్నాను అందువల్ల అక్కడి నుంచి బొత్తిగా గంటివేయలేదు కానీ డబ్బు చెల్లించాలంటూ మెస్ మేనేజరు బిల్లు మీద బిల్లు పంపుతూ ఉండడం చేత నాకు కొంత చిరాక్ కలిగింది మెస్లో విగ్రహప్రతిష్టాపనం చేసి పూజ చేస్తున్నారు హడావుడి బాగానే ఉంది పొద్దుటే లేచి అనుకున్నాను ఇవాళందరికీ సెలవు ఒకటి రెండు చోట్ల ఏదో ఉద్యోగం దొరకచ్చునని ఆశ చూపించారు అయినా ఈవేళ ఎక్కడికి వెళ్ళినా పని జరగదు ఇంకా ఇక్కడ అక్కడా తిరిగి పూజలు విగ్రహాలంకారాలు చూడటం మంచిది అనుకున్నాను సరిగ్గా ఇలా అనుకుంటున్న సమయంలోనే మెస్నౌకర్ జగన్నాథ్ చేతికి ఒక ఇచ్చి వెళ్ళాడు చీటీ చూస్తే మేనేజర్ డబ్బు కోసం పంపిన తాకీదు ఈవేళ సరస్వతి పూజ కావడం వల్ల మెస్లో పండగ భోజనం కొంచెం విశేషంగా ఏర్పాటు జరుగుతుంది నేను రెండు మాసాలు డబ్బు బాకి ఏదో విధంగా నౌకరు చేతికిచ్చి కనీసం పది రూపాయలైనా పంపాలి లేకపోతే రేపటి నుంచి నేను భోజనానికి వేరే ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కానీ నా దగ్గరున్న డబ్బులు ప్రస్తుతం రెండు రెండు రూపాయలు చిల్లర జవాబు ఏమి ఇవ్వకుండానే మెస్ నుంచి బయలుదేరాను వేటలో చాలా చోట్ల పూజా వాద్యాలు మోగుతున్నాయి పిల్లలు సందుమలుపుల్లో చేరి కోలాహలం చేస్తున్నారు అభయమైరా మిఠాయి దుకాణంలో పళ్ళ నిండుగా అలంకరించిన రకరకాల తినుబండారాలు తాజావి కనబడుతున్నాయి పెద్ద వీధికి ఆ తట్టున కాలేజీ హాస్టల్ ప్రాంగణంలో నౌబతు వాయిస్తున్నారు బజార్ నుంచి పూలదండలు పూజా ఉపకరణాలు కొనుంచుకుంటున్న జనం గుంపులు గుంపులుగా వస్తున్నారు ఆలోచించాను ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళడం ఇప్పటికీ ఏడాది అయింది జోడో సంకో పాఠశాలలో ఉద్యోగం అనేసి ఊరికే కూర్చున్నాను అంటే కూర్చోలేదు తిరుగుతున్నాను ఉద్యోగం కోసం కనీసం పదిసార్లు అయినా చుట్టూ తిరగకుండా విడిచిపెట్టిన వ్యాపార సంస్థలు కానీ పాఠశాలలు వార్తాపత్రికల కార్యాలయాలు ఎక్కడా ఒకటి మిగలేదు అందరూ ఒకటే మాట ఉద్యోగం ఏది ఖాళీ అని అకస్మాత్తుగా దారిలో సతీష్ కనబడ్డాడు నేను సతీష్ హిందూ హాస్టల్లో కలిసి ఉండేవాళ్ళం ఇప్పుడు అతను అలీపూర్లో వకీలు కానీ అందులో అతడేమీ అంతా ఓడబడిచినట్టు కనబడదు సతీష్ పలకరించాడు అరే సత్య చరణ్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు హిందూ హాస్టల్లో పూజ చేసొద్దాడు మన పాత జాగా కదా పైగా అక్కడ సాయంకాలం నుంచి వినోద కాలక్షేపం ఉంటుంది నడు ఆరో వార్డులో ఉండేవాడు అవినాష్ జ్ఞాపకమేనా మహిమేన్సింగ్లో ఎవరో జమీందారు పుత్రుడు వాడు ఇప్పుడు గొప్ప గాయకుడైపోయాడు ఈవేళ వాడు అక్కడ పడతాడు నా కూడా కార్డు పంపాడులే అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ ఎస్టేట్లో ఒకటి ఎరా పనిచేస్తూ ఉండేవాడిని కాదు అందుకని రా నువ్వు కూడా నిన్ను చూస్తే ఎంతో సంతోషిస్తాడు కాలేజ్ చదివే రోజుల్లో అంటే అప్పటికి ఐదారు సంవత్సరాల కిందటి మాట ఆ రోజుల్లో వేడుకలో పడితే జాలు ఇంకా నాకేమీ అక్కర్లేకపోయేది ఇప్పటికీ ఆ స్వభావం మారలేదనుకుంటాను హిందూ హాస్టల్కి పూ చుట్టానికి వెళ్ళాను మధ్యాహ్నం విందుకు ఆహ్వానించారు ఈ హాస్టల్లో మా పక్క ఊరి కుర్రవాళ్లు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు ఏవైనా సరేనని నన్ను కదలనివ్వలేదు అక్కడికి అన్నాను సాయంకాలం వినోదం ఉందిగా ఇప్పుడెందుకు మెస్లో భోజనం చేసి మళ్ళీ ఇప్పుడే వచ్చేస్తానని కానీ వాళ్ళు నా మాట వినిపించుకోలేదు వినిపించుకున్నట్టయితే ఆ సరస్వతీ పూజ పూట నేను నిజంగా ఉపవాసంతో గడపవాల్సి వచ్చేది మేనేజరు అంత నిర్మోహమాటంగా చీటీ రాసి పంపిన తర్వాత ఒక్క రూపాయి అయినా ఇవ్వలేకపోయినప్పుడు నేను మళ్ళీ ఏ ముఖంతో మెసుకెళ్ళి పూరీలు పాయసం తినగలను ఇది మంచిదే అయింది ఇక్కడే తృప్తిగా విందారంి సాయంకాలం వినోదానికి సభలో వెళ్ళి కూర్చున్నాను అప్పుడు మళ్ళీ మూడేళ్ల నాటి విద్యార్థి జీవితపు ఉత్సాహం తిరిగొచ్చింది ఉద్యోగం దొరికిందో ఏమైందో మెస్ మేనేజర్ ముఖం దుమధమలాడుతూనే ఉందో మరొకలా ఉందో ఇంకా ఆ సమయంలో ఎవరికి పట్టింది టుమ్రీలు కీర్తనల మహాసముద్రంలో మునిగిపోయి వాకి తీర్చకపోతే రేపొద్దు నుంచి కేవలం వాయుభక్షణకి సిద్ధపడవలసి వస్తుందనే సంగతి పూర్తిగా మర్చిపోయాను వినోద కాలక్షేపం ముగిసేసరికి రాత్రి పదకొండు గంటలయింది అవినాష్ను కలుసుకొని మాట్లాడాను ఈ హాస్టల్లో ఉండేటప్పుడు ఇక్కడ డిబేటింగ్ క్లబ్బు మా ఇద్దరి చేతుల మీదుగా నడిచేది అప్పటి నుంచి అవినాష్తో నాకు గాఢ స్నేహం ఏర్పడింది కాలేజీ విడిచిపెట్టిన తర్వాత అతన్ని మళ్ళీ ఇదే చూడ్డాం అవినాష్ అన్నాడు పదా నా కారు నిన్ను దిగబెడతాను నువ్వు ఉండేది అని మెస్ దగ్గర వాకిట్లో నన్ను దిగబెట్టి అన్నాడు ఓ మాట రేపు సాయంకాలం నాలుగింటికి హ్యారింగ్టన్ వీధిలో మా ఇంటికి వస్తారు రా ఈవేళకి మర్చిపోవద్దు ముప్పై కింద రెండో నెంబర్ ఇల్లు రాసుకో నీ నోట్ పుస్తకంలో మర్నాడు వెతికి హ్యారింగ్టన్ వీధి కనుక్కున్నాను ఇల్లు కూడా ఇల్లు ఏమంత పెద్దది కాదు కానీ ముందు వెనక తోట ఉంది గేటు మీద విస్టారియా కింద గూర్ఖా దర్వాన్ పక్కన పేరు చెక్కిన ఇత్తడి నేమ్ప్లేట్ ఎర్ర ఇటుకప్పుడుతో చక్కగా వేసిన బాట దారికి ఒక పక్క పచ్చగిడ్డి లాన్ మరోపక్క సువర్ణ సంపంగి మొక్కలు మామిడి చెట్లు ఉన్నాయి లోపల పోర్టికోలో ఒక మోటార్ కారు సంపన్నుల గృహంగాదిని పొరపాటుపడ్డానికి ఏ మాత్రం వీల్లేదు మెట్లెక్కి వెళ్లగానే ముందు అతిథి మందిరం కనబడింది అవినాష్ వచ్చి ఆదరించి కూర్చోమన్నాడు కూర్చున్నాక ఇద్దరం పాత రోజుల సంగతులు చెప్పుకోవడంలో లీనమైపోయాం అవినాష్ తండ్రి మహిమన్ సింగ్లో పెద్ద జమీందారు ప్రస్తుతం కలకత్తాలో ఈ ఇంట్లో ఎవరూ లేరు అవినాష్ చెల్లెలు వివాహం కోసమని అందరూ కిందిటి మార్గశిరంలో దేశం వెళ్ళిపోయారు ఇంకా ఎవరూ తిరిగి రాలేదు ఆ మాట ఈ మాట అయిన తర్వాత అవినాష్ అడిగాడు ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నట్టు అని జోడా సంకో స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేశాను ప్రస్తుతం ఒక విధంగా ఊరికేనే ఉన్నాను ఇంకా టీచర్ పని చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను చూస్తున్నాను ఇంకోటేదైనా ఒకటి రెండు చోట్ల ఉద్యోగం కూడా వచ్చేటట్టుంది నాకు ఉద్యోగం వస్తున్న సంగతి నిజం కాదు అయినా అవినాష్ సంపన్నుల బిడ్డ వాళ్ళది పెద్ద ఎస్టేటు వాళ్ళ దగ్గర నోకరీ చేయాలని నా మనసులో కోరుకున్నట్లు తెలియనియకూడదు కాబే అలా చెప్పాను అవినాష్ కొంచెం ఆలోచించి అన్నాడు నీ పోటి వాడికి ఉద్యోగం చప్పునే దొరుకుతుందిలే నేను ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను నువ్వు లా కూడా చదివావు కదూ పాస్ అయ్యాను కూడా అయితే ఒకళ్ళతో తీసుకోవాలని ఎన్నడూ అనుకోలేస్తుమా మా ఎస్టేట్ అడవి ఒకటి ఉంది పూర్ణియా జిల్లాలో పది పన్నెండు ఎకరాలు ఉంటుంది అక్కడ ఇప్పుడు ఒక ఏజెంట్ ఉన్నాడు శిస్తు వసూలు చేయడానికి కానీ అతని మీద ఇంత పెద్ద ఎస్టేట్ బాధ్యత విడిచిపెట్టడం మంచిది కాదు కాస్త పనికొచ్చేవాడి కోసం చూస్తున్నావు నువ్వు వెళ్తావా కర్ణేంద్రియం మనిషిని తరచుగా భ్రమలో పెడుతుందని తెలుసును అవినాష్ ఏమిటంటున్నాడు ఏడాది బట్టి దేనికోసం కలకత్తా వీధులన్నీ దున్నుతూ తిరుగుతున్నాను అది ఇప్పుడు ఇలా తేనెటివింద ఆరగించే సమయంలో అయాచితంగా ఎలా వచ్చి పడుతుంది అయినా మానంగా పాడుకోవాలి కదా మనసులో భావాన్ని పొక్కనీకుండా బలవంతాన్ని నిగ్రహించుకొని ఇలా జవాబిచ్చాను ఓహ్ అదే సరే ఆలోచించి చెప్తాను రేపు ఉంటావా అవినాష్ బోళా మనిషి ఒత్తిగా దాపరికం విరుగుడు ఇలా అన్నాడు ఆలోచించడం ఆపేసేయి ఇవాళే నాన్నగారి పేరు ఉత్తరం రాసేస్తాను నమ్మకమైన మనిషి కోసం వెతుకుతున్నాం మా జమీందారీకి స్పెషలిస్టులు ఆఫీసర్లు అక్కర్లేదు వాళ్ళు దాదాపు అంతా దొంగలే నీ మాదిరిగా సంస్కారము తెలియగలవాడే అక్కడ కావాలి ఎస్టేట్ భూముల్లో అందరూ కొత్త వాళ్ళని స్థిరపరచాలి మనం పన్నెండు వేల అడవి అన్నీ జాగ్రత్తగా చూసేవాడికే ఆ బాధ్యత పూర్తిగా అప్పగించాలి నీతో నా పరిచయం ఈనాటిది కాదు నీ నామనక్షత్రాలన్నీ నాకు తెలుసు నువ్వు అనేసేళ్ళు ఈ క్షణమే నాన్నగారికి ఉత్తరం రాసి అపాయింట్మెంట్ లెటర్ తెప్పిస్తాను ఉద్యోగం ఎలా వచ్చింది అట్టే వివరించి చెప్పడం అనవసరం ఈ చెప్పబోయే కథ ఉద్దేశమే వేరు క్లుప్తంగా చెప్పేస్తాను అవినాష్ ఇంట్లో టీ తీసుకోవడానికి వెళ్ళిన రెండు వారాల్లో ఒకరోజున సామాన్ తీసుకుని బీఎన్డబ్ల్యూ రైల్వేలో ఒక చిన్న స్టేషన్లో దిగాను అది శీతాకాలపు సాయం సంధ్య విశాలమైన ఆ ప్రాంతం అంతటా చిన్న చీకట్లు అలముకుంటున్నాయి దూరంలో అరణ్యం తల అంచుల మీదుగా కొద్ది కొద్దిగా పొగమంచు గుంగూరుతోంది రైలు మార్గానికి రెండు పక్కల బఠాణీల చేటాణి మొక్కల లేత ఆకుల స్నిగ్ధ పరిమళం వ్యాపిస్తూ ఉంటే ఇక ప్రారంభంగానున్న నూతన జీవితంలో బొత్తిగా మనుష్య సంపర్కం ఉండదని ఈ హేమంత సందేహలనే ఈ నిస్తబ్ద నీరవ పరిసరాల మాదిరి దూరాన నీలవర్ణాచ్ఛాదితమైన ఆ మనశ్రేణి మాదిరి నా బతుకంతా జనసాంగత్య విహీనం అయిపోతుందని కాబోలుందని మనసులో పొడగట్టింది పదిహేను పదహారు కోసులు దూరం రాత్రి పొడుగున ఎద్దుబండిలో ప్రయాణం చేయాల్సి వచ్చింది కలకత్తా నుంచి వెంట తెచ్చుకున్న కంబళి రగ్గు కూడా బండి కప్పులో తేమకి చల్లబడిపోయాయి ఈ ప్రాంతంలో చలి ఇంత భయంకరంగా ఉంటుందని ఎవరికి తెలుసు తెల్లవారి ఎండెక్కిన తర్వాత కూడా బండి సాగుతూనే ఉంది చుట్టూ చూసేసరికి నేల తరహా మారిపోయింది ప్రకృతి స్వరూపం మారిపోయింది చేలు పొలాలు లేవు ఊళ్ళు మనుషులు కూడా అట్టే కనబడలేదు అంతటా పెద్దవి చిన్నవి అడవులు మాత్రమే ఒక్కొక్క చోటకి ఈ అక్కడక్కడ పల్స్ అని అడవితోపులు మధ్య మధ్య తెరపిచ్చే మైదానాలు మైదానాల్లో కూడా పొలము సాగు అనేది లేదు పది గంటల వేళకి కచేరి చేరాను అడవిలో దాదాపు నాలుగైదు ఎకరాల నేల చెట్లు అవి కొట్టేసి పూరీళ్ళు కట్టారు అడవి కర్ర వెదుళ్ళు ఎండుగడ్డితోనే పూరీళ్ళు కట్టారు సన్నటి చెట్ల కొమ్మలు పాతి ఎండిన గడ్డి కప్పి పైన బెందడిపోత పెట్టిన గోడలు ఇళ్ళు కొత్తగా కట్టినవి లోపల అడుగుపెట్టేసరికి సగం ఎండిన రెలు వాసన పచ్చి వెదురు వాసన ఉప్పు అక్కడి వాళ్ళని అడిగాను కచేరీ ఇంతకుముందు అడవిలో మరొక చోట ఎక్కడో ఉండేదట కానీ అక్కడ శీతాకాలంలో నీళ్లు దొరక బాధపడినందువల్ల అది విడిచిపెట్టి ఇక్కడ ఇళ్ళు కొత్తగా గట్టించారని తెలిసింది ఇక్కడికి దగ్గరలో చిన్న వాగొకటి ఉంటుంది నీళ్ళకి ఇబ్బంది